0: Bem-vindos ao terceiro cast e bem-vindos ao mais novo episódio do podcast do Sessão Cinema. E bom galera, hoje nós estamos aqui para falarmos desse filme que fecha uma das trilogias mais populares da atualidade. Desse filme que é baseado numa história que foi publicada lá no Wattpad. Desse filme que viu os seus antecessores gerarem muitos problemas na internet. Desse filme que vai trazer novamente uma história que desperta gatilhos e algumas pessoas por aí por conta de relacionamento Complicados. Isso mesmo, galera. Esqueçam seus crushes problemáticos e venham comigo, que está na hora de falarmos sobre After depois do desencontro. E bom galera, antes de começarmos, eu queria pedir para que vocês nos sigam lá nas redes sociais do Sessão Cinema, principalmente lá no Instagram, que é onde a gente posta a maioria das coisas, a gente produz muito conteúdo lá para o Instagram, sejam cortes de cenas, sejam vídeos, trechos, enfim, a gente posta muita coisa lá. A gente também posta bastante coisa lá no Pinterest, todo dia tem conteúdo, tem lá no Hotmart Sparkle também, a gente também está lá no TikTok, no YouTube também a gente posta bastante coisa, inclusive esse podcast, né, vocês podem estar escutando no no YouTube também, ou no Spotify, ou enfim, no Google Podcast, qualquer plataforma de podcast. E a gente também publica um livro lá no Wattpad, que é Elementos de Oni. Wattpad, de onde sai o after, quem sabe um dia a gente também não produz aí nosso próprio filme. Wattpad, patrocina nós. <risos> Todos os links vão estar aqui na descrição do aplicativo que você está escutando esse podcast, certo? E bom galera, agora começando a falar efetivamente do filme, eu queria começar a falar da trilogia em geral. Na verdade eu acho que essa análise, justamente porque a gente nunca comentou sobre os dois primeiros filmes, ela vai focar muito em entender um pouco o que é essa trilogia, o que é esse filme baseado em toda a história que começou lá em 2019, e o que pode vir lá para frente. Então a gente vai fazer uma análise mais aprofundada destacando pontos do filme, mas a gente vai precisar citar algumas coisas dos outros filmes para ter um entendimento melhor do que que acontece aqui em After depois do desencontro. Para começar a gente pode falar um pouco da direção, porque os três filmes uh, da atual trilogia, não é? Eles foram dirigidos por três diretores completamente diferentes. São diretores que não têm grandes produções assim dentro do mercado. São ali trabalhos mais específicos voltados justamente para esse nicho em que After Contra. Mas a direção desse filme, comparado a que tivemos nos outros dois, é a melhor sem dúvida, cara. Eu acho esse filme muito mais bem feito em questão de direção, muito mais bem feito tanto em questão das cenas mais quentes, ali os famosos hots, <risos> tanto no geral, cara. Eu acho que os atores são melhores dirigidos. Assim, falando no geral, <risos> a direção de atores. É um pouco complicada desde o primeiro filme, mas eu acho que nesse filme foi um pouco melhor, sabe? Eu acho que no geral funciona pra caramba. Eu acho que as cenas são muito mais bem gravadas, eu acho que tem uma qualidade maior, provavelmente por conta de um investimento maior. E aqui funciona. Eu acho que da trilogia esse é o filme assim, em questão de direção, mais gostoso de assistir, sabe? Eu acho que é o filme que funciona melhor. Tem seus probleminhas ali de montagem, <risos> é perceptível, Mas eu acho legal, cara, eu acho que tem uma qualidade melhor, sabe, eu acho que isso é o que importa mais. Dos três filmes você vê que tem toda uma produção mais bem feita por trás, tem toda uma direção mais organizada, tem todo um trabalho mais bem feito. A diretora desse filme, ela também já está confirmada no próximo After, o After Depois da Promessa, que vai lançar já ano que vem. Então assim, você vê que realmente foi um trabalho bem feito, você vê que realmente foi um trabalho bem organizado, é uma diretora nova. E eu acho que ela se encontrou, cara, eu acho que After foi um Filme que vai dar notoriedade à carreira dela e ela tem aí um bom trabalho para desenvolver, principalmente no projeto do ano que vem que vai ampliar mais ainda essa franquia. Só que aí, apesar da direção ser muito boa, apesar da direção ser a melhor dos três filmes, a gente tem um problema com relação ao roteiro, cara. E eu acho que esse problema com relação ao roteiro é uma coisa que vem muito frequente em franquias desse estilo, desse nicho. Eu acho que o principal caso foi a franquia Divergente, na época ali por volta de 2014, conforme os filmes foram sendo lançados acabou cada vez ficando mais fraco, cada vez perdendo mais força, e tinha um problema muito grave de roteiro para desenvolver a história, você tava expandindo muita coisa tava ficando perdido, enfim, a franquia Divergente eu acho que é o principal exemplo disso, Jogos Vorazes um pouco menos, mas também teve esse problema, e eu acho que After entra muito nesse critério, da história está sendo prolongada demais, sabe eu sei que tem um nicho importante ali com a questão do iPad. é uma inspiração de certa forma para quem publica lá principalmente essa questão do Hot, que é, acho que um dos principais pontos ali da plataforma, mas convenhamos que às vezes a história sai um pouco ali da caixinha, e isso é o que me incomoda mais nesse terceiro filme. O primeiro filme, ele foi bem interessante, sabe, eu acho que ele tem uma história bem construída, é simples o roteiro, mas ele consegue entregar a sua história, sabe, o arco é bem definido, a história é bem definida, você sabe aonde a história quer chegar, você sabe o que o roteirista está fazendo ali por trás, tem uma certa profundidade, você tem uma construção de personagens, então eu acho que o primeiro filme funciona. O segundo filme, eu já acho um pouco mais problemático Mas ainda assim tem uma história, sabe? O Depois da Verdade Ele já entrega ali o que que o filme vai propor e beleza, dá certo, sabe? É uma história ali um pouco de reconciliação, você tem ainda alguns problemas do Harding que também tem nesse filme e a gente vai comentar daqui a pouco. Mas enfim, você entende um pouco o intuito do segundo filme, tem um objetivo ali, sabe? Esse terceiro filme ele é um pouco perdido. Eu acho que até o final do segundo ato ali eu não tinha definido muito bem qual era a proposta do filme, qual era bem o objetivo do filme. Porque ele faz uma coisa que me incomoda muito, sabe, durante essa história. Eu acho que algumas pessoas, principalmente o público do nicho desse filme, vai se agradar bastante, então eu não acho acho que isso seja um problema para público, mas falando com uma análise fica um pouco perdido porque o filme basicamente cria histórias, cria vários arcos, mini arcos na verdade, parece mini curtas durante o filme inteiro para sempre resultar numa cena quente, para sempre resultar em um hot, numa pegação ali do Harding com a Tessa e isso é durante todo o filme você começa a desenvolver o arco, você começa a desenvolver uma pequena história que se fecha em um HOT e você esquece aquele arco, você esquece aquela história e aí na cena seguinte começa outro arco, começa outra história, começa outro problema e aí você termina a cena no HOT e essa história é esquecida, dá amnésia em literalmente todo mundo e aí você faz isso novamente, novamente, novamente e vai repetindo esses minis arcos até o final do filme. Isso foi uma coisa que me incomodou bastante porque você não tem um foco, você não entrega uma história fechadinha, uma história concreta, um arco certo para cada personagem, como por exemplo aconteceu lá no primeiro filme, que você tinha uma jornada pré-definida e bem definida para cada um, até você chegar naquele plot que consequentemente resultou na virada do filme e foi um dos principais ganchos ali para a continuação. Aqui a gente tem esse problema que você não tem uma linha tênue, sabe? Você não tem uma trajetória para ser traçada e o filme é baseado nesses pequenos arcos, sabe? isso foi uma coisa que me incomodou também com relação ao gancho que foi deixado no filme passado. E esse detalhe do gancho que foi deixado no fim de after depois a verdade é uma coisa que de certa forma a gente vai precisar destrinchar, vai precisar se aprofundar mais um pouco para explicar outro detalhe sobre o roteiro, e por isso vai ter spoiler do final do filme passado. Então, a partir desse momento, alerta de spoilers de After Depois da Verdade, ok? Para quem não sabe, o segundo filme dessa franquia terminou com Tessa reencontrando o pai dela. Depois de nove anos sem eles se verem, ela encontra ele sendo ali um morador de rua. E aí, beleza, é um gancho meio fraco? É um gancho meio fraco, mas já é alguma coisa para uma continuação, correto? Só que o problema é que eles não aproveitaram quase nada desse gancho. Você poderia criar uma história baseada nisso, você poderia criar uma narrativa em cima disso, um peso maior para a Tessa, se aprofundar mais ainda em detalhes, principalmente, claro, da vida do pai dela, uma possível relação com ela não desenvolver do filme, uma dinâmica de pai e filha talvez, mas nada é aproveitado, ali nos 10 primeiros minutos de filme você tem um certo arco que o pai da Tessa desenvolve com o Harding, mas isso só resulta no Hot, no primeiro Hot do filme, que, assim, eu sei que ficou escrota essa explicação, o o pai da Tessa não tem nada a ver com o Hot, mas, enfim, é uma dinâmica que, no final, desenvolve um Hot entre o Harding e a Tessa, só pra ficar claro aqui. Mas, parece que esse foi o único intuito do Gancho, sabe, ali nos dez primeiros minutos, aproveitar essa questãozinha deixada no último filme, e ficou perdido, cara, essa questão do Gancho ficou flutuando durante o filme inteiro. Tipo assim, é citado o pai da Tessa, algum vezes no decorrer do filme, principalmente ali no final do segundo ato, começando o terceiro é, é citado sim, algumas vezes o pai da Tessa é comentado, mas é um negócio muito perdido cara, literalmente o pai da Tessa fica flutuando no filme, ali depois dos 10 minutos, até o fim do filme E isso foi uma coisa que me incomodou, justamente por esse ter sido o principal gancho do filme passado. E eu acho que, sinceramente, dava pra ter aproveitado um pouco mais. Eu acho que era um personagem que poderia ser um pouco mais aprofundado. Tinha possíveis histórias pra se tirar dali, mas eles preferiram ir por outro caminho. Que também não é errado. Eu acho que o caminho que eles escolheram, também dá pra vender a história. Mas o problema é que não foi esse o gancho deixado, sabe? Essa era uma questãozinha que eu precisava comentar sobre o final do filme passado com esse novo da franquia ainda falando de roteiro eu já citei aqui sobre os arcos que são fechados em círculos parecem mini filmes na verdade e também sobre o gancho do filme passado mas a gente precisa também comentar sobre a profundidade não é sobre como ele entra na dinâmica dos personagens como é explicado como são os diálogos como o roteiro se desenvolve durante o filme infelizmente eu tenho que dizer que é o mais raso da trilogia sabe como eu já falei ali no primeiro filme Você tem realmente uma profundidade, eu acho que explica melhor, eu acho que os personagens são mais explorados. No segundo filme também funciona, eu acho legal, já é um pouco menos profundo que o primeiro, mas esse aqui eu acho que literalmente é o mais raso dos três. Eu acho que não tem problema nenhum um filme ser feito para aquele público de meninas que realmente querem se sentir na pele da Tessa. Eu acho que, tipo, não tem problema algum nisso. E não tem problema algum o filme ser feito em cima disso. Mas também vem aquele problema que criticaram há um tempo atrás sobre 365 dias não ter narrativa nenhuma. E eu acho que isso se encaixa aqui também, sabe? Teve muita gente que criticou o filme da Netflix justamente por isso, por não ter peso de roteiro, por não ter uma relevância de história. E só focar nas cenas de pegação, só focar nas cenas de sexo ali E aqui tem esse problema, cara Eu não sei se vão comentar muito sobre isso Desse filme também não ter tanta profundidade Em questão de roteiro assim Porque existe realmente uma diferença clara Entre 365 dias e After, depois do desencontro Existe uma diferença de propostas do filme Eu acho que isso é o que mais separa os dois Até porque 365 dias Não tinha relevância nenhuma em questão de roteiro Não tinha história nenhuma para se aproveitar Aqui tem uma história para se aproveitar E eu acho que é aqui que pesa Essa questão de falta de profundidade Porque você tendo uma história pra se aprofundar Fazer um filme mais raso é um problema Se colocar na balança, sabe? Então eu acho que é essa questão Você medir pesos pelo valor certo, sabe? Você não medir só pela profundidade Do roteiro em si, sabe? Eu acho que você medir pela situação, pelo contexto E eu acho que se for colocar numa balança Com pesos justos, esse terceiro filme Realmente é tão raso quanto 365 dias, sabe? Mas enfim, isso vem a questão do nicho também Tem muito parâmetro pra você colocar na frente Sabe? Tem muita questão de onde eles querem Chegado, o que eles queriam explorar, de como eles aproveitaram o tempo em tela, que eu vou comentar daqui a pouco sobre o terceiro ato, mas fica claro que o filme não se aprofunda tanto quanto ele poderia ou quanto até ele deveria. Mas assim, um roteiro pontualmente apresentou umas coisas legais, cara, como por exemplo o um discurso forte sobre proteção e sobre preservativos que tem durante praticamente todo o longa, cara. After e depois, a verdade já valorizava muito esse negócio de você explicar e mostrar camisinhas em cena, e aqui não é diferente. Toda cena, cara, toda cena, toda cena de hot, toda cena mesmo, tem uma camisinha ali, tem um preservativo, tem um discurso sobre isso. Quando não tem essa questão, pílula do dia seguinte é citado. Então, tem um discurso bonito para os jovens, cara, que foi colocado ali no roteiro e que funciona. Eu acho que no começo da cena, tira um pouco do momento, mas funciona, sabe? É um discurso que dá certo, é um discurso que funciona e é um discurso importante sabe Então, mesmo não sendo uma coisa natural em outras cenas de Hot por aí, pode acabar tirando um pouco o público da cena mas eu acho que funciona, que é legal e que deveria ser mais natural, sabe? Conscientizar melhor essa galera aí. E aí entra naquela parte sobre dividir bem o tempo de tela que eu comentei, que eu ia citar mais pra frente. E essa questão que eu digo bem, o que eles querem colocar em cada momento de tela, é importante aqui porque o terceiro ato tem uma história um pouco mais profunda, tem uma história mais bem aproveitada e é o melhor ato do filme com certeza. Tem reviravoltas boas, tem tramas melhores, tem um arco mais bonitinho ali dos personagens, tem uma coerência maior além da trajetória dos personagens e deixa um gancho muito bom para a continuação do ano que vem, sabe? Então eu acho que esse plot que foi deixado nesse filme aqui é bem melhor do que foi deixado no filme passado, eu acho que vai ter um espaço maior para se aprofundarem no quarto filme, eu acho que vai ter um discurso mais forte que eles podem aproveitar melhor esse quarto filme, desenvolveu um roteiro melhor, construir uma história melhor, porque a informação que foi entregue nesse final de terceiro filme, eu acho que condiz pra você ter uma mudança de personalidade de alguns personagens ali, de você ter uma trajetória melhor, de você construir arcos melhores para aqueles personagens, então eu acho um potencial muito bom desse plot e foi um ponto que me agradou bastante do roteiro, sabe? Além daquele discurso que eu falei sobre proteção, esse plot e o roteiro do terceiro ato e como funciona os arcos do terceiro ato, pra mim funciona. Sabe, sem dúvida o terceiro ato é o melhor ato do filme E entrega, cara Eu acho que é o que mais vale a pena Quando você vai assistir After depois do desencontro E aí, cara, a gente tem que comentar um pouco sobre o Hardy porque, como eu disse na introdução do podcast, After é uma franquia que vem sendo criticada e massacrada há muito tempo na internet por conta do pessoal interpretar muito o relacionamento da Tessa e do Harding como um relacionamento abusivo. E beleza, eu acho que eu não tenho parâmetros, nem vivência, nem experiência o suficiente para comentar se é abusivo ou não, ou enfim, uma galera interpreta esse filme ou não. Eu conheço pessoas que adoram o filme, que acham o casal sensacional e eu também conheço pessoas que que acham ridículo como uma relação é desenvolvida. Mas o meu ponto não é comentar isso, sabe? Eu acho que a minha função não é opinar se é abusivo ou não. A minha função aqui é informar que o Harding nesse terceiro filme é ridicularmente problemático, sabe? É uma questão que não dá pra deixar passar, cara. Ele tem decisões muito incoerentes, Ele tem arcos muito complicados, ele tem opiniões muito esquisitas, e ele se posiciona de um jeito muito escroto em muitas situações, sabe? É um personagem, assim, realmente problemático. Ele já era meio problemático nos dois primeiros filmes, a gente não tem como negar isso, mas nesse terceiro filme eu acho que o negócio saiu pra um nível extraordinário, sabe? O Harden tem alguns discursos muito pesados, tem algumas atitudes muito esquisitas, e assim, cara, eu acho que é o personagem mais complicado, que eu vi no cinema, assim, nos últimos meses. Então, tem que deixar esse adendo aqui. Eu acho que, talvez, o personagem desperte gatilho em algumas pessoas nesse terceiro filme mais ainda. Então, eu acho importante dizer, cara, que, assim, o Harden nesse filme passa em alguns pontos dos limites ali. Então, cara, eu que sou eu, senti algum desconforto em alguns momentos por conta de atitudes e de situações envolvendo ele. Mas, enfim, fica aqui a informação de que é um personagem complicadíssimo. E, assim, cara... Eles elevam o um personagem desse filme a níveis, assim, absurdos, catastróficos, sabe? Então, assim, é sinistro a dinâmica dele com alguns personagens durante a trama. Mas então, falando agora sobre a pegação do filme, falando sobre o Hot, <risos> que eu acho, sinceramente, que é a parte que muita gente queria quando começou o podcast. Digo a vocês que eu acho as cenas de pegação, as cenas mais picantes, a melhor até o momento da franquia, eu acho que principalmente por conta da direção que eu já falei que é sensacional, eu acho que as cenas funcionam muito bem, eu acho que é bem cortada, eu acho que a montagem nesse sentido funciona, a montagem em alguns pontos do filme no geral é complicado, a linha do tempo do filme atrapalha um pouco, mas assim, falando na montagem das cenas de pegação, eu acho que dá muito certo cara, Eu acho que são as melhores, visualmente falando. E a dinâmica do casal, eu acho que é a melhor, realmente. E eu acho que entrega, cara. Eu acho que é legal de assistir. Eu acho que é muito bem filmado. Eu acho que as cenas são muito bem feitas. E os dois conseguem entregar, acho que, boas performances, sabe? O modo como as cenas são feitas também são bem cuidadosas e ousadas. Eu acho isso muito importante, sabe? Você ser ousado e ser cuidadoso. Então, eu acho que dá certo, cara. O hot desse filme, eu acho que é o melhor. São poucas cenas, não são tantas assim, como nos outros filmes. Mas eu acho que dá certo cara, eu acho que são muito boas e tem também a questão da inovação né, porque eu acho que eles tentaram fazer algumas coisas novas, tem uns hots diferentes, tem uma espécie de sexo online que os dois fazem, então isso claramente eles tentando aí aproveitar coisas novas, apresentar elementos novos, tentar usar um pouco ali da criatividade, enfim, dá também uma nova cara a algumas coisas e eu acho que foi muito importante essa questão dessa inovação cara, de usar a criatividade, tem muito papel da diretora no meio disso aí também então eu acho que dá certo cara eu acho que funciona eu acho que foi esperto e você consegue apresentar esses elementos que além de poderem ser usados aí em possíveis continuações momentos que podem ser refeitos né que atualizados aí em possíveis novos filmes você abre aí essa portinha da criatividade que como é a mesma diretora possivelmente os roteiristas também vão ser mantidos aí para o próximo filme. Talvez você tenha aí esse papel da criatividade sendo explorado mais ainda. E fechando a análise, eu não vou me aprofundar aqui no elenco. O elenco é bom mediano ali, fica na média, sabe? Eu acho que funciona principalmente para o público do filme, para o nicho. Eu acho que o elenco entrega ali. Mas eu tenho que destacar a Josephine Langford, que é uma atriz maravilhosa, cara. Eu acho que ela... É a que mais se aprofunda ali no papel. E eu acho que ela entrega bem sua função. Com certeza ali é a melhor atriz do elenco. Se não a melhor, fica ali com certeza entre as três melhores. Ela faz a testa, pra quem não sabe de que eu estou falando, é a atriz principal do filme. E ela é muito boa, cara. Eu precisava destacar isso aqui. Como eu disse, todo o elenco ali é bom, mediano, fica ali na média. Entrega pro público, mas eu acho que a Josephine se destaca um pouquinho. Ela é boa, cara. Ela é irmã da Catherine Langford. A menina lá do The Reasons Why. Então tem o mesmo padrão de atuação. Assim, as duas são atrizes boas. né mantém uma média boa. E a Josephine precisava desse destaque aqui. Eu acho que do núcleo principal. Ela é a melhor. E bom galera é isso. Eu acho que nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado se você escutou até aqui. Me sigam em todas as redes sociais. Está tudo aqui na descrição do aplicativo. Que você está escutando esse podcast. E é isso. Até a próxima. Fiquem com Deus. E tchau.